0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. L'alchimista svizzero Paracelso, vissuto tra la fine del 1400 e la prima metà del 1500, riteneva che la natura visse una sua realtà invisibile, e che quest'ultima fosse abitata da quattro differenti spiriti conosciuti con il nome di elementali, il popolo dell'acqua, il popolo delle montagne, il popolo del fuoco e il popolo dell'aria. Tali creature sono state spesso considerate alla stregua di esseri umani, sebbene in verità non fossero discendenti di Adamo, il primo uomo creato da Dio. In un'opera intitolata Liber de Nymphis, Silvis, Pygmeis et Salamandris, Paracelso sottolinea come le carni degli esseri umani e di tali creature siano fondamentalmente differenti. La carne di Adamo e dei suoi discendenti si presenta con una consistenza grezza come quella dell'argilla, essa infatti composta di terra può essere anche legata o afferrata quasi fosse del legno della roccia, inoltre è compatta e densa. Di conseguenza l'uomo che intende attraversare un muro potrà farlo solo scavando un foro attraverso i mattoni. La carne che non proviene da Adamo, invece, e di cui sono composti gli elementali, è di una consistenza più sottile e non può essere in alcun modo legata o afferrata. Essa permette agli elementali di superare pareti e mura senza bisogno di attraversare porte o finestre. Nonostante tali creature siano composte di carne, di ossa e di sangue, così asserisce Paracelso, Esse possono essere reputate in egual misura sia spiriti che uomini, dal momento che possiedono caratteristiche di entrambi. Nella velocità di movimento assomigliano agli spiriti. Per le abitudini che hanno di mangiare, di bere di parlare, la similarità tende più all'essere umano. D'altro canto, però, se gli elementali sono da considerarsi sia spiriti che esseri umani, Vuol dire che essi non appartengono né all'una né all'altra categoria. Potrebbero dunque rappresentare una specie a sé stante oppure una sapiente miscela di entrambi. Il popolo dell'acqua è conosciuto anche con l'appellativo di ninfe, le creature che popolano la Terra sono chiamate Pigmei, quelle che risiedono nell'aria silfidi. Gli elementali del fuoco sono invece le salamandre. Ognuno di essi risiede nel proprio elemento, così come noi esseri umani viviamo circondati dall'aria. A tal proposito, gli elementali a noi più vicini sono proprio gli silfidi e non solo perché il loro habitat naturale è giusto appunto l'aria. Così come gli uomini, anch'esse possono trovare la morte negli altri tre elementi. A contatto col fuoco, infatti, brucerebbero. Immerse nell'acqua per troppo tempo affogherebbero. Sepolte sottoterra soffocherebbero. In più, esse si cibano delle erbe che germogliano nei boschi e nei campi, esattamente come un tempo era solito fare l'uomo primitivo. Infine, e ti sembrerà strano, lo immagino, l'acqua non disseta nessuno dei quattro popoli sopracitati. È ovvio che con qualche sostanza debbano pure abbeverarsi, ma in che modo di preciso plachino il senso della sete, questo non ci è dato saperlo. Ogni elementale presenta peculiari caratteristiche fisiche e comportamentali che lo distinguono da tutti gli altri. Se ti capitasse di imbatterti in una ninfa, ad esempio, noteresti di sicuro una certa somiglianza con gli esseri umani. Tale creatura vive nei laghi e nei ruscelli, tra le paludi e nelle cascate, ed è solita afferrare e trascinare in acqua coloro che passano nelle vicinanze. Il popolo dell'aria supera le ninfe sia in altezza che in forza, mentre i pigmei, che vivono nelle profondità delle montagne, sono di statura molto bassa, all'incirca 50 centimetri. Essi hanno l'abitudine di costruire nel sottosuolo, nelle caverne le proprie dimore, all'altezza di quasi un metro, una misura sufficiente a contenerli. Le salamandre, invece, appartenenti al popolo del fuoco, sono magre, piccole e lunghe. Se un giorno ti trovassi a passeggiare nei pressi di un vulcano, presta particolare attenzione e aguzza l'udito. Si vocifera, infatti, che all'interno dei camini tali esseri trascorrano il tempo a martellare, proprio come farebbe un solerte fabbro nella sua fucina, e che per compiere tale lavoro indosserebbero delle vesti avvolte dalle fiamme. Di tanto in tanto, però, Metterebbero da parte i martelli e correrebbero nelle praterie e per i campi sotto le sembianze di piccole luci sfavillanti. Secondo Paracelso, le quattro popolazioni elementali avrebbero consuetudini analoghe alle nostre. Esse dormirebbero, si sveglierebbero e camminerebbero proprio come facciamo noi, Curiosa è inoltre un'usanza che riguarda le ninfe. Pur essendo considerate simili a un essere umano, esse non possiedono un'anima. Sotto questo aspetto dunque rassomiglierebbero di più agli animali. L'unico modo che hanno per ottenerla è sposando un uomo. Ecco il motivo per cui le ninfe fuoriescono sovente dal loro habitat naturale si palesano agli uomini e li corteggiano, si fanno conoscere e intrecciano rapporti con loro, così da poter unirsi un giorno in matrimonio. Il bambino generato da un simile rapporto, così come il padre, un discendente di Adamo, sarebbe provvisto sin dalla nascita di un'anima a tutti gli effetti. A differenza delle ninfe, il popolo dell'Aria non sarebbe particolarmente avvezzo al dialogo. Le silfidi avrebbero infatti un carattere timido e schivo e propenderebbero per la fuga piuttosto che per un'eccessiva vicinanza all'uomo. Le salamandre invece, sembra che preferiscano trascorrere il loro tempo in compagnia delle streghe, megere vecchie dalla pelle rugosa. È probabile che ciò avvenga perché il popolo del fuoco è soggetto più degli altri a essere posseduto dal diavolo e le streghe, si sa, sono donne per natura votate al male. Da un'unione tra un uomo e una ninfa, talvolta può nascere anche una sirena, un essere in grado di intonare canti melodiosi e di suonare strumenti musicali invece di vivere nelle profondità degli specchi d'acqua le sirene preferiscono nuotare sulla superficie e per un motivo ben preciso essendo considerate un mostro da chi le appartorite non essendo a tutti gli effetti delle donne esse sono bandite e ripudiate quindi più che una scelta direi che una vera e propria imposizione sono sicuro che il nome ninfa ti abbia più volte tratto in inganno. In realtà, esso non designa solo creature di genere femminile. Queste sono indubbiamente la maggioranza, ma un'esigua percentuale è composta anche da maschi. Nel suo Liber, Paracelso ci offre altresì un'ulteriore informazione. Quando le ninfe si riuniscono, Tale gruppo prende il nome di Venusberg, espressione tedesca che significa montagna di Venere. In pratica si tratta di una comunità di elementali dell'acqua che si aggrega e risiede in una specifica area del suo mondo. Da ultimo ti voglio regalare una curiosità su ognuno dei quattro elementali pur essendo soggetti alla morte l'aspetto delle ninfe non risentirebbe in alcun modo del lento logorio del tempo. Una vera e propria fortuna non c'è che dire. Il naturalista romano Plinio il Vecchio riteneva che il corpo delle salamandre fosse così freddo che a contatto con il fuoco le fiamme si estinguevano all'istante. Le femmine dei pigmei Conosciuti anche come gnomi, sono chiamate gnomidi. Pare che il termine silfide sia il singolare risultato della fusione delle parole latine silvestris e ninfa. Silfide significherebbe quindi ninfa dei boschi.